0: Olá, A edição de hoje do podcast S. Hoje está no ar e nessa edição vamos para um assunto um pouco diferente. Vamos falar dos dramas da nossa redação, pois ela é formada por pessoas e, claro, muitas histórias. Dramas em Pauta é um novo espaço para falar sobre esses, essas coisas sem muita base de dados. Apenas contar os dramas. Aqui a gente divide os dramas da nossa equipe com você, ouvinte. Para iniciar, com a sua redação, a Miranda Perozini. Seja bem-vinda!
1: obrigada a gente pelo espaço, eu acho isso na verdade uma grande injustiça, entendeu? Porque o caçula é sempre o mais maltratado, eu tô aqui pra defender o meu espaço, mas também pra defender o meu título de dramática, porque não tem jeito se perguntar mais dramática daqui, realmente vai ser eu.
0: E pra compartilhar a história desses dramas, a Daniela e Coutinho tá aqui com a gente também
2: Eu não podia deixar de participar né? Claro! <risos> Já não deixo de participar de nenhum programa, ouvir os dramas da minha equipe é o que eu mais sei fazer. Eu posso chamar uhum.
0: você de mãezona da redação, então.
2: Olha, eu acho que... É. Assim, <risos> né? Eu acho que eu tô... Eu, às vezes eu sou mãe, às vezes eu sou amiga, mas eu tô sempre puxando muito a orelha Comigo deles. Comigo ela tá mais pra irmã mais velha, né? Porque sempre tem um pouco pra me dar.
1: Impressionante!
2: <risos> mas sabe o que, que É... O que, que eu pensei? A gente precisa, a gente tem muita história na nossa redação, o povo pode contar e todo mundo vai se identificar com alguma coisa. É ou não é, Miranda? Verdade. Aqui, ó, tem história pra tudo que é gosto.
0: É esse hoje, a notícia, a notícia do, do jeito, jeito que, que você, você quiser. quiser. Bom, e abrindo então, Miranda, qual o seu drama do dia?
2: Conta pra gente, Miranda, qual é o drama pra nossa estreia? Realmente, a pergunta
1: tem que ser drama do dia, viu? Porque eu acordo todo dia, tem um drama diferente. Mas ultimamente, assim, nessas últimas semanas, na verdade, eu tô me aprofundando num drama que eu não consigo sair. É que eu tô repensando os meus relacionamentos em geral, assim. Meus relacionamentos profissionais, amorosos, de amizade. Eu tô repensando essas coisas e não tô chegando a resultado nenhum, como em todos os meus dramas. <risos> tô só devagando mesmo, que eu sou a pessoa que mais pensa em tudo, assim. Não tenho nada pra fazer, eu tô pensando o tempo inteiro minha cabeça tá girando e fazendo paranoia da vida e eu tô
2: aí. Os Devaneios de Miranda Perosini. Miris, mas por que que você tá pensando nos seus relacionamentos, nas suas relações... Interpessoais
1: Cara, então, eu tenho recebido uns feedbacks negativos, assim Eu acho que a gente começa a se preocupar Quando a gente recebe esses feedbacks, né Porque quando a pessoa fala, ah, eu gosto muito de você Ah, você é minha amiga Perfeita, maravilhosa, tá ótimo, né Mas quando a pessoa começa A te direcionar umas ofensas Assim, sem motivo aparente Eu acho que a gente tem que começar a a repensar a forma como a gente se relaciona, né? Se a gente tá tratando o outro da forma como a gente gostaria de ser tratado, se a gente tá sendo egoísta, se a gente tá compartilhando, como é que tá sendo, né, as situações. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente meio que se perde, assim.
2: A Miranda tem o hábito de criar é. umas, umas enquetes na rede social dela do Instagram, na conta dela do Instagram, e ela fala muito, e ela conta muito um pouco das histórias. E aí, esses dias, ela realmente tava falando sobre isso, né? Então, essa questão, esse drama aí tá te acompanhando já tem um tempo. Tava, esse drama começou com as minhas amizades, na
1: verdade, né? Os meus amigos mais próximos ficaram um pouco chateados comigo. Na verdade, que além de fama de dramática, eu tenho fama de furona, né? Que eu marco com as pessoas e na hora de sair eu não saio. E eu
0: sou carioca, então assim, eu tô, eu tô no Espírito Santo, uma das coisas que eu aprendi aqui no Espírito Santo é que carioca tem um quê de furão? Porque a gente, a gente quando você mora numa certa cidade, você tem uns códigos de furar. Ah, vamos lá lugar Vamos sim, vamos marcar. Acabou, você sabe sabe que você daqui não vai acontecer três três nunca anos. mais agora é um você faculdade não mais você chega aqui não vamos marcar e você não marca a pessoa fica chateada que você não marcou exatamente. a parada
1: exatamente aqui a gente tem o capixaba ele tem a cultura da cobrança entendeu ele não dá bom dia na rua mas ele quer que você saia com ele quando você marcou entendeu é um negócio assim que é desmedido e eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas essas medidas de, de de afeto assim de amizade sabe eu não vou medir sua amizade por mim pelo tanto que você sai comigo mas eu convivo com pessoas que são desse jeito. E aí, meu erro, às vezes, é querer medir as pessoas com a minha régua, sabe? Então, assim, essas chateações começaram porque meus amigos ficavam muito chateados porque eu não dava atenção pra eles, não tava com eles, enfim. Aí comecei a receber umas palas de, ah, você é egoísta, enfim, etc. Aí eu comecei a pensar sobre a forma como eu tava me relacionando com as pessoas, sabe? Será mesmo que, assim, eu não dou tanta atenção pros meus amigos? Eu sou, sou uma pessoa mais de estar tá junto, assim, de oferecer apoio moral, de dar conselho, de oferecer carinho. Mas aí, às vezes, as pessoas querem uma presença ali, né? No rolê. Então, isso aí começou a me afetar. Eu comecei a pensar pô, será que eu sou egoísta mesmo? Será que eu sou só penso em mim, assim? Escolho descansar e não saio com as pessoas? Será que eu sou ruim? Assim.
0: É, mas aí você tem muito costume de sair, porque às vezes você sai muito com a pessoa e de uma hora pra outra, por questões da vida, você meio que para.
1: Então, é porque eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, sabe? Tipo, Muitos círculos muitos de amizade. Muitos grupos diferentes, exatamente. E aí, pra conciliar tudo, às vezes um grupo fica meio chateado e o outro não. Eu acho que aconteceu mais isso do que tudo, sabe? Assim, eu tava. Eu direcionei a minha atenção pra outro grupo de
2: amigos, assim.
1: E aí aconteceu esse embolo todo, mas acabou que serviu, né? Porque. Não, é, não foram as primeiras pessoas que falaram isso de mim. então.
2: Esse será? drama nasceu... Hoje acordei com esse drama. Ou esse drama veio porque você está sendo cobrado pelos grupos diferentes que você está nos abandonando? Não, esse drama nasceu
1: da demanda popular. Então eu estou fazendo por eles pensar nas minhas... Não, estou brincando. Eu Estou pensando mesmo por causa dessa demanda.
2: Gente, não tem coisa mais chata do que você olhar seu WhatsApp e estar... Todo mundo te chamando para algum tipo de conversa, uma pergunta, alguma coisa, e você não ter tempo de responder. E quando você responder, a pessoa vira para você e fala assim: Poxa, mas isso eu mandei para você às 5 da manhã. E você olha pra casa e fala, meu amor, mas se você precisar falar comigo às 5 da manhã, você deveria ter ligado, porque eu tô fazendo várias outras coisas, não é mesmo? Não,
0: mas isso é uma questão que eu falo muito pros meus amigos, e eu digo assim, você quer falar comigo? Me liga. Se você tem o meu WhatsApp, você tem meu telefone, me liga. Se você mandar pelo WhatsApp... cara é porque não é urgente. Eu vou... Não, eu... talvez eu leve uma semana pra te responder, bicho, porque eu, eu vou passar nas conversas... Eu levo mais uma semana.
1: Pra... Esse é meu outro drama, eu levo mais de uma semana, cara. E aí, às vezes, e eu tenho outra mania que irrita as pessoas. Não, não sirva ser amiga de ninguém, né? Porque nem minha mãe consegue falar comigo. Eu boto meu celular no modo avião. Então, assim, <risos> eu saio pra fazer minhas coisas do dia mas meu celular tá no modo avião. As pessoas não conseguem falar comigo. Aí, quer dizer, eu também irrito as pessoas, né?
0: Eu coloco o WhatsApp e, assim, de vez em quando eu vou puxando as conversas antigas pra ver se eu respondi a todo mundo. Porque no dia a dia, sei lá, você acorda, você tem 48, men... 48 conversas, não, não são nem mensagens, não são dá. conversas não lidas. Mas vocês
2: nunca tiveram um cacoete de que eu preciso, pelo amor de Deus, eu tenho que abrir todas as conversas, Tem pelo menos estar aberta? Não,
0: eu
1: acho que quanto mais notificação, melhor
0: eu me sinto famosa. Ah, pronto. <risos> eu, go eu gosto de notificação eu no celular, amo assim. Notificação. Dentro... Eu gosto de notificação dentro de um certo limite, assim. Eu tenho, eu tenho um limite de notificação no meu celular. Quando começa a ultrapassar, eu começo a retirar coisas.
1: Não consigo. Eu não, eu não abro nada. Eu não abro e-mail, eu não abro Facebook, não abro notificação de Twitter, nada. Eu gosto de deixar lá 56, 110, assim. No WhatsApp, às vezes dá, tipo, 100 e poucas conversas. Aí eu já não respondo mais, porque às vezes passou... Eu já fui responder Feliz Aniversário, tipo, três meses depois do meu aniversário. E aí eu ficava com pena de responder. E eu ficava com pena de responder a pessoa que já tinha passado três meses. Não faz sentido. As pessoas falam um pouco, te manda ah, gente, por que tem que, não que responder?
2: Por que, que tem que responder, gente? Eu acho que isso é carência. Isso é muita carência. Se, eu, por exemplo, é meu aniversário, eu tenho que receber a mensagem. Eu não tenho que ficar respondendo: obrigado, obrigado, obrigado. Assim, claro, obrigado. é elegante, é bacana. É, 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 é muito bacana ver que as pessoas acordaram pensando em mim ou tiraram um instantezinho pra mandar uma mensagem. Mas isso não me obriga a ter que ficar respondendo. Eu também acho,
1: mas eu acho que hoje em dia o que tá acontecendo muito é essa questão da carência, sabe? As pessoas precisam de uma afirmação ali de que todo mundo gosta de você. A, você nossa, você é meu amigo, você não curtiu minha foto? Você não comentou a minha foto? Você não respondeu a minha mensagem? Não quis sair comigo? Tipo, ninguém é obrigado, cara Tipo assim Todo mundo tem direito de pagar sua terapia E fazer trabalhar sua autoestima E ficar aí na sua Sabendo que as suas relações
2: Não vão te nutrir o suficiente pra você Tipo
0: Se eu for esperar o pessoal curtir minha foto Eu tô ferrado Porque eu não postumo Então ninguém <risos> deve gostar de mim <risos> Me
2: diz aqui Vamos dar uma pimentar esse drama seu aqui então vamos tentar Vamos trabalhar aquela empatiazinha A pessoa que te fez refletir Sobre este drama que você está vivendo né, Com relação a Como lidar com as pessoas E como se comportar Diante de determinadas relações Quando você não é atendida Quando você não é respondida Quando aquela amiga Que estava saindo com você à beça Dá uma sumida, Qual é a sua reação? Qual é o seu sentimento? Depende. Hum.
1: Porque, assim. Como depende, me... é a
2: melhor resposta que existe, né? Depende, é muito bom. Muito bom. você não
1: sabe o que fala? Fala, depende. É mas... isso, depende, Depende e faz uma pausa dramática. Como a gente tá falando de drama aqui, você vai ter o um tempo pra responder. Igual eu fiz agora. Deu uma enrolada, mas depende, porque eu tenho um, muito ciclo de amizade. Então, assim. Não tô falando que as pessoas são substituíveis longe de mim, porque não acho não que existe. não existe isso pra mim. Mas eu paro pra pensar No que eu falo o tempo inteiro, sabe? Porque eu trabalho muito com coerência na minha vida Eu sei que as pessoas mudam Mas se eu tenho um posicionamento E eu digo que eu trato as coisas e as pessoas dessa forma Eu tenho que manter com isso Às vezes eu paro, eu bato muito na tecla de que eu não gosto de ciúme Não gosto de possessividade, etc e tal Então quando eu vejo Um grupo de amigos meus que saiam muito comigo Saindo com outra pessoa Aí começa a me dar aquele negocinho de gente normal, né? Tipo assim, nossa, ninguém me falou nada Aí eu paro e penso, não eu posso sair com outra pessoa, eles podem sair com outras pessoas não gostaria se eles viessem me cobrar então eu fico ali desligo o celular, vou fazer outra coisa finge que não existiu porque assim, é desnecessário e tipo, pra que eu vou cobrar a pessoa sendo que eu não gosto de ser cobrada, sabe? aí eu fico tentando me policiar pra ser coerente com as minhas atitudes, assim, no caso é difícil
2: eu não sei nada Muito. de signo, mas de vez em quando eu vejo a galera na redação falando sobre isso qual é o seu signo, o que, é que isso tem a ver com o seu signo? Ah, isso tem tudo a ver com o meu signo, eu sou é? aquariana. E o que, que é, qual é a, as, quais são as características do aquariano? Eu sou aquariana e eu gosto muito de liberdade.
1: Muito, muito, muito.
2: E eu não gosto de, de, de gente possessiva e não gosto
1: de ser cobrada. E aquariano tem a principal característica que todo mundo fala, que é do contra. Tanto que a gente tem Ana Luiz na nossa edação, que da é Catemosa, ela é aquariana do mesmo jeito. Se alguém me cobrar muito e exigir muito de mim uma atenção, eu não vou dar a simplesmente que a pessoa tá me cobrando. Então assim... <risos>
2: a gente dá um passo pra trás, né? Sim!
1: A gente fica meio que inibido, sabe? Porque, ah, eu quero que você saia comigo, você precisa sair comigo. Por que você não está fazendo isso comigo? Porque eu não quero. <risos> Quanto mais você fala, menos eu quero você perto de mim, que você me sufoca. Então assim, é por isso que você fala também que eu tenho outro drama de fugir. Quanto mais perto eu tô, mais eu tô fugindo. Porque é uma coisa do signo. E eu ainda tenho Vênus em Capricórnio, então assim...
2: O que, que significa isso, que é a Vênus. Uhum.
1: Então, é, Capricórnio também é um signo fechado, né? Também é um signo temoso. Quando quando isso, isso quando colocado no, na Vênus, né? Que é o planeta que fala sobre amor e relações em geral. É, significa que você precisa de segurança. Tipo assim, você sabe que a pessoa gosta de você. Que a pessoa tá ali e tal. Mas que você não vai muito ficar agarrado naquilo, sabe? Você é mais sobre, sobre independência.
2: Você tem. Ela
1: não precisa estar grudada em você. Sim. É, seu. é só É só o um é sentimento. Seu. Não, não é um sentimento de posse, do seu. É, é o estar. Uhum. É o estar além do ser, entendeu? Do, do ter, na verdade. E aí, é, é assim, sabe? Eu penso muito... É por isso que eu acho que as pessoas veem, me veem como egoísta. É que eu consigo pensar muito em mim independente das pessoas que estão do meu lado, assim. E eu vejo hoje em dia uma, uma vibe de carência muito grande, das pessoas pensando nelas, baseadas nas relações que elas têm, sabe? Tipo, eu não posso ficar sem fulano. Fulano é tudo pra mim. Colocando a felicidade delas na mão de outras pessoas, sabe? Talvez isso até... Talvez até por isso o número de relacionamentos abusivos cada vez mais aumentando, né? Porque as pessoas veem uma dependência emocional nas outras muito grande.
2: Assim. As pessoas colocam a sua vida, dão, dão aos, aos outros o direito de ter o domínio da sua vida, né?
0: Tem gente que tem uma necessidade de atenção. Ela precisa que você esteja ali o tempo todo e... É, quanto mais você entrega, mais a pessoa quer e você tem um limite, cara você tem outras coisas que vão além daquela pessoa pra fazer você tem é, seu trabalho você tem seus amigos, você tem esse momento de querer estar tá sozinho, que eu acho fundamental, funda fundamental. E é, tem gente que não consegue entender, porque para aquela pessoa você tem que estar tá com ela ali o tempo todo. Você tem que dar sempre mais e mais atenção. É, aí os relacionamentos vão ruindo.
1: E é sobre isso que eu comecei a repensar quando uma outra amiga minha, que é mais ou menos parecida com esses amigos que fizeram essa reclamação, me mostrou esse lado. Ela falou, cara, mas tem gente que é carente e que precisa de que você esteja do lado para entender que você é amigo da pessoa. Aí eu falei cara, será que eu tô sendo, como posso dizer, será que eu tô sendo intransigente? Será que eu não tô enxergando que esse é o lado da minha amiga, esse é o jeito dela, e eu talvez precise me esforçar pra que ela seja minha amiga? Aí eu falei, mas também, qual é o limite, né? De eu ceder a um jeito de uma pessoa por ela não entendeu o meu talvez e aí a gente entra nessa de ah, eu vou ceder aqui um pouquinho e aí a pessoa vai continuar sugando as minhas energias e eu tenho outros dramas e outras experiências ruins com isso sabe, aí eu fico meio assim aí eu não sei se é culpa minha se eu devia ser mais maleável se eu devia mudar o de meu um jeito fiquei com isso gente... na cabeça
0: tem uma outra questão que assim você sabe o que mais ou menos é que está acontecendo na vida dos seus amigos porque assim às vezes você fica para longe você começa a perder coisas que da vida dos seus amigos que estão em volta
2: quem não é visto não é lembrado aí você começa a andar para trás eu tenho um grupo de amigos e que uma dessas da, das pessoas desse grupo Teve um evento, ela não foi. Teve dois, teve três. Assim, não foram seguidos. Foram meses, aí marcou, convidou, não foi, não foi, não foi. Daí pra frente, passaram a não convidá-la. Aí ela falou, ah, não sou mais convidada pra ir. Ora... Você não vai, você sempre tem uma desculpa ou você tem uma justificativa. Se, a, se pra você tá ruim, tá na hora de você falar... E aí, o que, que vai ter esse final de semana? Sabe relacionamento? Quando a pessoa começa a namorar, ela dá uma afastada... E depois é ela que tem que dar aquele passo de reaproximação. É mais ou menos isso também, né?
1: Mas aí, no meu caso, eu comecei a ser essa pessoa assim que tava dando aquela distanciada... E aí, por isso, ninguém sabia o que estava acontecendo também. E não estava acontecendo nada. Não estava acontecendo nada, exatamente. E aí chega ao ponto das pessoas quererem uma ruptura e falarem ah, eu não te aguento mais porque você não faz nada com a gente ou porque você é mimada. Termina ou... esse relacionamento, Aí, Miranda. Claro, tchau, véi. Não, tchau, porque não assim... mais. Falei, tá bom, então. Se você não aguenta meu jeito, eu não aguento o seu. Vou fazer o quê? É, gente, Me termina. Bora. Ninguém nasceu do lado com ninguém, não, gente.
0: <risos> só, só, com a sua, só com a sua mãe e na hora que você sai já te cortam ali pra você não ficar mais, né?
1: É, não, então, se for pra pegar... E eu tava pensando nisso ontem, agora que você falou essa <risos> frase da mãe, cara. Eu tava pensando nisso ontem, eu tava demorando pra me arrumar e minha mãe querendo sair. Falei, tchau, você não nasceu grudado comigo. Aí depois eu parei pra pensar que
2: você não, que mas eu, estava... eu sim. Exatamente,
1: que eu estava errada. Mas enfim, só uma observação.
2: Eu tava é, lendo esses dias, eu tenho procurado muito ler sobre comunicação não violenta. Eu ouvi isso recentemente no seminário, inclusive no seminário de podcast que teve aqui no Espírito Santo, e eu tenho pesquisado muito sobre isso. E um, antes até de ouvir isso, é, um dia eu tenho uma sobrinha que ela tem 13 anos, então aquela adolescente. Adolescente, tipicamente adolescente. Aí ela chega da escola e fala... Ah, porque fulana disse que... Sei lá, vou dar um exemplo bem idiota. Disse que o meu cabelo tá desidratado, tá igual uma palha. Aí eu falei assim... E aí? aí ah, então eu acho que eu preciso fazer um tratamento no cabelo. Eu falei... Vamos lá. Olha o seu cabelo. Como é que tá seu cabelo? Aí ela falou... Lindo. Eu falei... Então, quando a pessoa falou, você devia ter falado, olhado para um lado, olhado para o outro, falado, opa, não é comigo, ok? Segue em frente. E a comunicação não violenta é mais ou menos isso. Então, a pessoa, a sua amiga virou para você e falou, poxa, Miranda, você está deixando a gente de lado. Você tem a opção de reagir e falar assim, eu, por quê? Que não sei o que E querer discutir, ou você virar para a pessoa e falar, o que aconteceu? Por que, que você acha que eu estou fazendo isso? E aí mostrar o seu lado Mas você não precisa justificar comunicação não violenta Ela justamente fala isso Você não tem que ficar justificando nada Porque quando você começa a se justificar É porque você assumiu uma culpa
1: Justamente Eu, eu concordo muito com isso E eu tenho um professor que fala também que tudo na vida é um convite. Então, assim, a gente tem várias opções pra lidar com as situações ao longo do, do dia e ao longo da, de como elas aparecem, assim. Nesse caso, ela começou a me ofender, ficou com raiva porque eu não fui e tava me convidando pra brigar com ela. Eu simplesmente falei, tá, tudo bem. E Bloqueia, tchau, né? né? Aperta sair do grupo e é. segue a vida, entendeu? Porque igual essa situação do cabelo. Convidou ela pra fazer uma hidratação, ela não quis. É. Até porque, se ela gosta do cabelo dela, uhum. quem é o
2: outro? É, um exemplo bem idiota, mas é mais ou menos mas isso. Mas o exemplo do cabelo é pra vida. E esse hoje. A notícia do jeito que você quiser. Vamos aqui vamo resumir. Isso tudo aí é conversa de colega ou é de amigo? Chegou
1: no ponto, né? Chega um momento da nossa vida que a gente consegue separar os dois, né? Porque a, a gente sempre consegue separar, né? Depois de uma, depois de uma maturidade, é uma certa maturidade, uma experiência no pré que alguém pega seu biscoito, você fica chateado, você percebe que não era seu amigo. A partir daí você já consegue definir quem é quem, né? Aí eu achava que fazia parte de um grupo, aí depois de algumas atitudes já transferi para um outro, do nem colega nem amigo, alguém que eu não quero ver nunca mais na minha vida. Porque eu sou 880, gente. Não dá. Sou radical. Ou tá comigo ou não tá.
0: Cada vez mais no nosso mundo é difícil você encontrar um amigo sério, assim. A gente tá muito... Um mundo muito solitário. Que a gente encontra poucas pessoas. A gente... Não sai com as pessoas, cada vez menos a gente tem saído com as pessoas, cada vez mais as pessoas precisam de atenção e não conseguem dividir as amizades com outras pessoas, então fica difícil você manter uma amizade quando você tem que estar sempre com um amigo, mas não pode sair com outro, você tem que sair, tem que ser com os. mas às vezes os dois não conversam, porque não tem assunto entre os dois.
1: A vida tá tão bagunçada, tá tão inconstante Que a gente procura o tempo inteiro uma certeza Em qualquer tipo de relacionamento Então assim, não adianta As pessoas procuram uma coisa pra se agarrar, sabe E a pessoa que, às vezes As pessoas menos estruturadas Uma pessoa que deu o mínimo de afeto Ela tá ali e agarra essa pessoa E é tem aquela pessoa como certeza, como companhia, como alguém que vai estar do seu lado sempre, que tem que estar do seu lado sempre, sabe? As pessoas não querem se frustrar. Hoje em dia a gente evita muito decepção, evita muito ficar triste, evita, quer evitar, né? Por mais que, assim, eu acredito que a tristeza esteja tomando conta, né, de muita gente, as pessoas procuram alguém pra precisam parar, sabe? E aí elas não querem dividir. Então, assim, é muito difícil mesmo você juntar dois grupos de amigos. Porque você tem o outro como posse em qualquer relacionamento seu, assim, sabe? E aí, quando você encontra alguém que não tem a visão de estar junto como possuir alguém, você tem divergências. Porque o seu modelo de amizade não combina com o outro.
0: O que é engraçado, porque numa faixa de idade, o número de relacionamentos não monogâmicos tem, tem crescido. Mais gente tem, tem buscado por relacionamentos abertos, e uma das. uma das. Dos, quando estudam isso, começam a perceber que, na verdade, o medo de perder a pessoa é tão grande que você prefere ter um relacionamento aberto pra você não perder a pessoa.
1: Outra coisa que eu falei no meu Instagram também. A última coisa que eu falei, antes de falar de amizade, eu falei de poliamor. Gente, o quão doente a gente tá pra se sujeitar a ficar com mais de uma pessoa que a gente quer. A gente quer só uma. E a gente se sujeita a ver essa pessoa, a gente se maltrata vendo essa pessoa ficar com várias só porque a gente quer ter ela no final de semana. Isso é um sentimento de
2: posse, né gente? Vamos Sim. combinar. Isso daí é, é um sentimento de posse e ao mesmo tempo é uma falta de amor próprio tão grande. Eu não tô aqui pra criticar não, porque esse programa nosso, aliás os nossos programas de maneira geral, aqui não tem intenção nenhuma de, de criticar ou de fazer juízo de valor e porra errado, nenhuma. É. A questão é que como, como você vai aceitar determinadas coisas? Eu quero isso, é diferente. Eu me sujeitar a isso, é completamente diferente. Entendi. A gente é um sabe momento.
0: que o poliamor é a solução para os X-Men. Porque lá não tem um casal. Você sai de um casal, você pode rodar a casa inteira. Você vai voltar para aquele casal. O poliamor é a solução para os X-Men. Eu tenho a impressão que todo mundo mora na mesma casa porque não rolou separação de bens, bicho. <risos>
1: O Poliamor é a solução para X-Men, para o Gossip Girl, entendeu? Porque é a mesma coisa, todo mundo fica com todo mundo. E ali, depois, no final, quem era casado termina solteiro e termina com aquele que termina com o outro. E no final, ninguém é de ninguém. tá? Exatamente. todo mundo sozinho. E como dizia Dilma Rousseff, ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, entendeu? Ou todo mundo ganhar. Ganhar é difícil, Daniele. É, se não ficar
0: com ninguém, a solução é aprender a estocar vento, né, gente? Sabemos disso. É esse hoje, a notícia do jeito que você quiser. Bom, gente, e assim a gente vai encerrando o programa de hoje.
1: Sem solução, como minha vida amorosa.
0: Miranda, sua jeito social para o pessoal poder acompanhar os seus dramas?
1: Gente, vocês podem acompanhar os meus dramas no meu Instagram, inclusive sugerir dramas, porque eu tô numa vibe agora de falar sobre vários dramas. Então pode me seguir Você me não acompanhar. leva eles pra
0: sua vida, não.
1: Não, não, eu não levo muita coisa não pra minha vida assim, Eu só falo à toa, porque falar me ajuda Aí eu vou... À medida que eu vou falando, eu vou esquecendo assim, vou Fingindo que nem aconteceu Mas pode olhar lá no Mica Perozini É Mica
2: com C, tá? Zini, Z-I-N-I nós vamos trazer muitos dramas que a nossa redação tem muita gente, mentes brilhantes, cheio de dramas muito bacanas pra gente ficar discutindo aqui e levar vocês a pensar, né? A gente começou aqui com um drama de relacionamentos, depois de poliamor, enfim. Você tem coisa para pensar e a hora inteira todo mundo. Quem sabe? Quem, Quem sabe? sabe? Vamos lá. Vamos esperar agora qual vai ser o próximo, de quem vai ser o próximo drama. Até a próxima oportunidade.
0: Bom, e você já sabe: você segue o S hoje, compartilhe os seus dramas com o S hoje no arroba S hoje, Twitter, Facebook, Instagram também, www.s hoje.com. Lá tem a aba de comentários no post desse programa para você compartilhar seus dramas com a gente. Esse programa teve apresentação, produção e edição de Eduardo Couto. Também apresentação e produção de Daniele Coutinho. A nossa convidada aqui, parceira de redação, Miranda Perosini. E também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Aquele abraço e até a próxima.
2: Encontro S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s hoje .com .br.